0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Hola, estoy contento de poder compartir una vez más con ustedes y quiero que rápidamente me acompañes al libro de Juan en el capítulo 9. Juan capítulo 9. Y en este pasaje dice la historia que, que a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Voy a volver a leer este pasaje en Juan capítulo 9. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿Para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús respondió, ni él pecó, ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Creo que oremos hoy todos juntos. Gracias Jesús, gracias por este día en el cual podemos reunirnos para seguir aprendiendo de ti, ser transformados a tu imagen Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestros corazones. Yo te pido particularmente, Señor, que uses mi vida para poder transmitir el mensaje que tú tienes para tu iglesia en esta ocasión, Señor. Y oramos, Señor, que esa palabra se vuelva vida en nosotros, que dé fruto al ciento por uno, que haya transformación en nuestro ser, Padre, y que las personas puedan ver una imagen más parecida a ti a través de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estábamos hablando acerca de orar al Señor para que nos envíe a recoger la cosecha y cuando hablábamos de enviar estudiamos que eso significaba expulsarnos violentamente de la comodidad, de la pasividad, la indiferencia para salir a hacer la voluntad del Señor, para salir a cumplir los deseos del Señor. Dios quiere sacudirnos, Dios quiere sacarnos de toda esta comodidad y mandarnos a hacer su voluntad, pero algo que estaba meditando en todo este tiempo es que si Dios nos envía como obreros y mensajeros de su evangelio, ¿qué evangelio es aquel que le estamos compartiendo a las personas? Porque un problema es que muchas veces a las personas les compartimos una falsa realidad de lo que significa seguir a Jesús. A veces le decimos a las personas, ven a Jesús y Él va a resolver todos tus problemas, todos tus sueños se van a hacer realidad, todas las cosas que deseas las vas a obtener de Él, y, y, y todo esto nos llega a crear una falsa expectativa de lo que verdaderamente significa seguir a Jesús. Y mira, Jesús explicó en el libro de Mateo, capítulo 16, del 24 al 26, lo que verdaderamente significa seguir a Jesús. Él dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Jesús estaba diciendo, seguirme a mí, no significa venir a mí para recibir todo lo que tú deseas. Más bien, él decía, deben negarse a sí mismo. Debes, Jesús no está ahí para cumplir nuestros sueños, Sino que seguir a Jesús significa abandonar todos mis sueños para cumplir el sueño de Él. Jesús no está ahí para cumplir todos mis anhelos, todos mis deseos, sino que seguir a Jesús significa morir a todos mis deseos personales para cumplir el deseo de Él. Jesús no está para cumplir nuestra voluntad. Seguirlo a Él es despojarme de lo que yo personalmente quisiera hacer para hacer la voluntad del Padre y eso es seguir a Jesús, negarse, morir a uno mismo. Jesús dijo aquí mismo porque el que quiere salvar su vida o el que quiere buscar las comodidades de la vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa la encontrará. A veces tenemos una falsa, un falso entendimiento de lo que verdaderamente necesitamos. Ponemos nuestra mirada en lo material, ponemos nuestra mirada en, en la comodidad. Y a veces por buscar todas estas cosas estamos perdiendo aquellos que son realmente importantes. Por buscar una comodidad pasajera, perdemos una eternidad con Dios. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? En conclusión, Jesús nos está enseñando que seguirlo a Él implica no una vida de más comodidades, sino más bien implica despojarnos de todas nuestras comodidades con tal de que el deseo y la voluntad de Dios sean hechas aquí en la tierra. Pero sabes, si, si ese mensaje que compartimos, es decir, si, si le compartimos a las personas que seguir a Jesús implica todos sus deseos se van a cumplir, todos tus sueños se van a hacer realidad, todo va a ser más cómodo, eso causa entonces una falsa expectativa de lo que está por venir en sus vidas. Y entonces, cuando las personas si empiezan a buscar de Dios y se enfrentan con el conflicto, es como que entra en un choque porque nadie les dijo que seguir a Jesús implicaba también conflicto. Muchas personas esperan que el dolor y el sufrimiento nunca vuelvan a formar parte de su vida cuando están siguiendo los pasos de Jesús. Pero si esto fuera así, ¿por qué entonces los apóstoles que fueron aquellos que caminaron Junto a Jesús, que cumplieron su voluntad, la historia y la misma palabra nos muestra que ellos pasaron por enfermedad, ellos pasaron persecución, pasaron por cárceles, pasaron por sufrimiento e incluso casi todos ellos murieron como mártires, siendo asesinados injustamente y dolorosamente a causa de Cristo. Pero ellos sabían que a pesar de todas estas cosas, Seguir a Jesús era, era más importante, que Jesús era digno de todas estas cosas. Así que al compartir la palabra debemos ser conscientes que seguir a Jesús no nos hace exentos de dolores, de sufrimiento, de dificultades en la vida, sino que éstas formarán parte también de nuestro diario vivir. En este mundo tendremos aflicciones, pero Jesús ya ha vencido el mundo. Así que decía que cuando vivimos un evangelio basado en esta falsa premisa de que todo va a ser más cómodo, ya no van a haber más problemas, el conflicto es como que entra en un choque fuerte con nuestra teología, con nuestra forma de entender a Dios. Y entonces cuando un cristiano se enfrenta con la enfermedad, cuando un cristiano se enfrenta con una muerte inesperada, cuando alguien se enfrenta con una injusticia, es como que preguntamos ¿por qué? Y es como que no entendemos ¿por qué estamos pasando por todo esto si estamos siguiendo a Jesús? Hay gente que muchas veces dice antes de seguir a Jesús todo estaba más tranquilo pero ahora parece que mi, 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 mi vida con mi familia, mis relaciones se han como alborotado en mi trabajo también he entrado con una mayor dificultad y, y, y no quiero decir que todas las consecuencias negativas son a causa de seguir a Jesús porque entonces el mensaje que estamos dando. Pero lo que estamos diciendo es que seguir a Cristo no nos hace exentos de las dificultades con las que nos enfrentamos día a día. Y hay algunas cosas en las que quiero reflexionar contigo. Hay algunos, algunos puntos que quiero compartir. Y un primer punto que estamos hablando es que si creemos que, que seguir a Jesús nos, nos exenta de las dificultades vamos entonces a creer que siempre tiene hay una dificultad es porque hay algo mal con nosotros. Y justamente eso fue lo que les pasó a los discípulos al interpretar lo que estaban viendo. En Juan capítulo 9, la historia que estábamos leyendo dice que Jesús venía con sus discípulos y se encontraron con una persona que era ciego de nacimiento y que además más adelante describe que era un, un mendigo, es decir, alguien que además de haber batallado toda su vida con la enfermedad, estaba también batallando con la pobreza y como en el, en el pensamiento judío de la época, seguir a Cristo implicaba riquezas, implicaba comodidad, implicaba una bendición en un sentido consumista, en un sentido humano. Ellos pensaban que si una persona estaba luchando con la enfermedad, estaba luchando con la escasez, significaba que era a causa del pecado que había en la persona. Y por eso los discípulos le, le dicen a Jesús, si este hombre está enfermo, eso quiere decir que él pecó o sus padres pecaron. Y le dicen, Jesús, ¿quién pecó? Él o sus padres. Y lo primero que Jesús hace es, romper un argumento falso que tenemos que hoy romper completamente en nuestra vida. Muchas veces creemos que las cosas buenas le pasan a las personas buenas y las cosas malas le pasan a las personas malas y eso es completamente falso. Las personas buenas, las personas que están siguiendo la voluntad de Dios, también no están exentos de que les pasen cosas malas. Así que si estás pasando hoy por una dificultad, puede ser que no sea a causa de algo mal que hay en Con esto no quiero decir entonces que, que, que nuestro pecado personal no tiene consecuencias, porque todos sabemos que el pecado que, que cometemos en sí mismo ya trae unas consecuencias naturales de esto, pero no todas las dificultades que nos enfrentamos son producto de nuestro pecado. Jesús dijo... Ni, es, ni él pecó, ni sus padres. Y con esto no quiere decir que este hombre nunca haya pecado en su vida, o sus padres nunca hayan pecado en su vida, porque todos hemos pecado. Pero lo que Jesús te estaba diciendo es, esta enfermedad no es producto del pecado de este hombre. Quiero que entendamos algo. La Biblia describe que a través del pecado entró al mundo el dolor, entró al mundo el sufrimiento, pero hoy estamos expuestos entonces a las consecuencias del pecado general, aun cuando no sea producto de un pecado particular en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Hace un tiempo un joven se me acercó con mucho conflicto en su corazón, porque un familiar de él había sido asesinado injustamente, habían querido asaltarlo y como esta persona puso un poco de resistencia, lo asesinaron de manera violenta para poder tomar aquello que querían robarle. Y para él, él es, este tipo de acontecimiento entraba en un conflicto muy fuerte porque su pensamiento era a las personas buenas solo le pasan cosas buenas y a las personas malas les pasan cosas malas. Entonces, en su pensamiento era, ¿por qué si mi familiar era una buena persona? ¿Por qué le sucedió algo tan malo? Y el punto nuevamente es que estamos expuestos a las consecuencias del pecado general del mundo, de todos nosotros, aun cuando en ese momento no haya un pecado particular en nuestras vidas, que sea la causa. Pero si yo pienso incorrectamente que cosas buenas le pasan a personas buenas y cosas malas le pasan a personas malas, me va a llevar muchas veces a una pregunta incorrecta. Y la pregunta incorrecta que... A, en grandes ocasiones lo que hacemos es, ¿por qué? Me enfrento con una enfermedad y mi mente empieza a chocar con esa pregunta. ¿Por qué, señor, estoy pasando por esto? ¿Por qué, señor, estoy pasando por la muerte de un familiar? ¿Por qué, señor, estoy pasando por escasez? Y como dije, muchas veces sí puede ser producto de algo que hemos hecho, o sea, a veces también no, no, es, llegar, no es llegar al argumento eh, de decir me corrieron de mi trabajo porque soy cristiano, porque tal vez te corrieron de tu trabajo porque no tuviste un buen desempeño, no tuviste un buen testimonio en tu, en tu empresa. Pero hay ciertas cosas que sufrimos que no son producto de algo personal, sino que son parte de las consecuencias que entraron al mundo a causa del pecado general del hombre. Y, y como decía, pensar que solamente las cosas buenas nos, nos tienen que pasar y que nunca debemos pasar por cosas malas, nos hace llegar a esta pregunta. ¿Por qué? Te topas con la enfermedad en tu vida y dices, ¿por qué? ¿Será que no estoy orando lo suficiente? ¿Será que no estoy orando con la fe suficiente? ¿No estoy haciendo las suficientes obras buenas y por lo tanto estoy experimentando esta dificultad? ¿Será que hay algo mal en mí? ¿Será que estoy maldito? ¿Que alguien me hizo brujería? Y empezamos a luchar tanto con este por qué y se vuelve una carga. Hay muchas personas que, que empezando como a, a tratar de razonar el por qué empiezan a decir es que seguramente... Dios no existe, porque si Dios existiera, ¿por qué estoy pasando por este sufrimiento? Hay gente que empieza a pensar, seguramente Dios no es tan bueno como dice ser, porque entonces ¿por qué estoy pasando por esta dificultad? Pero todo eso es producto de una falsa idea de creer que seguir al Señor implica que nunca más tendremos dificultades. Borra de tu mente esa pregunta, ¿por qué? Y empecemos a cambiar la pregunta que estamos haciendo. Miren, en este, en este pasaje que estamos leyendo, los discípulos se encontraron con este hombre enfermo y pensaron, ¿por qué está enfermo? Y su pensamiento y su razonamiento fue seguramente por culpa de su pecado. Pero Jesús lo que hizo fue cambiar a los discípulos la pregunta, ¿por qué a la pregunta, ¿para qué? Porque Jesús dijo, este hombre no está enfermo porque él haya pecado o porque sus padres hayan pecado, sino dijo, esto es para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Es decir, Jesús nos está invitando a través de este pasaje a que cuando nos enfrentemos con el dolor con las dificultades, con el sufrimiento que, que vamos a ver día tras día en nuestra vida y a nuestro alrededor, cambiemos nuestra pregunta y dejemos de enfocarnos tanto en el porqué que muchas veces no vamos a lograr comprender y empecemos a preguntarle a Dios, ¿para qué? Si este hombre enfermo hubiera estado toda su vida luchando, ¿por qué estoy enfermo? ¿por qué estoy enfermo? Nunca se hubiera dado cuenta que Dios iba a utilizar esa dificultad para manifestar su gloria, para manifestar sus obras a través de su vida. Así que yo te quiero invitar a que hoy cada dificultad que estés enfrentando, en vez de preguntarte tanto el por qué, comienzas a preguntarle a Dios, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? Señor, no entiendo por qué estoy pasando por esta enfermedad, pero te pregunto, ¿para qué vas a usar este tiempo que estoy pasando en un futuro? Tal vez Dios quiere que después tú puedas orar por alguien que esté pasando por la misma dificultad que hoy estás pasando. Tal vez Dios quiere utilizar esta situación para formar en ti una fe más profunda en Él, para madurar en ti la fe. Tal vez Dios quiere utilizar la resistencia que has puesto a las dificultades para que cuando otros vean cómo de manera sobrenatural has resistido tanto y te has mantenido fiel a Jesús, eso cree en ellos una visión de decir seguramente Jesús vale tanto la pena que hay personas dispuestas a a mantenerse fieles a pesar de tantas dificultades. Cuando nos preguntamos el para qué, empezamos a ver la esperanza en medio de la dificultad. Empezamos a ver el propósito en medio de la dificultad. Y mira, no con eso estoy diciendo que todas las dificultades sea Dios quien las envía, porque como hemos dicho, la mayoría de ellas son producto del pecado general del hombre y además son producto también del de enemigo que se ha levantado en contra nuestra para querer impedir que la obra de Dios siga avanzando. Pero Dios es tan poderoso que si dejamos de luchar tanto con el porqué y le preguntamos ¿para qué vas a utilizar aquello que hoy estoy pasando? ¿Para qué vas a utilizar aquello que hoy estoy luchando? Entonces empieza a suceder en nuestras vidas lo que dice Romanos 8.28 Todas las cosas, por más difíciles que puedan parecer, Dios tiene la capacidad de usarlas para nuestro bien para aquellos que están buscando el propósito de Dios. Así que si en vez de preguntarle a Dios por qué, le preguntas para qué, vas a encontrar esperanza, vas a encontrar propósito, vas a encontrar que todas las cosas son para bien, para aquellos que estamos caminando en el propósito de Dios. Yo te invito a que puedas hoy dejar de, Preguntarte tanto, ¿por qué estoy pasando esta situación? ¿Hay algo mal en mí? No. Pregúntale a Dios, ¿para qué estoy pasando esto? Porque Dios quiere utilizarte. Y todas estas experiencias que hoy estás pasando que pueden parecer dolorosas, en algún momento se van a convertir en las herramientas que Dios va a utilizar en tu vida para ser de bendición para aquellos que más lo necesiten en ese momento. Seguir a Jesús no implica que nunca más tendremos que, que tendremos que pasar por conflictos. Seguir a Jesús significa morir a uno mismo, entregar mi vida completamente con el deseo de hacer su voluntad, tomar nuestra cruz y seguirlo. Y sabes, Jesús no nos está pidiendo hacer algo que Él no modeló, que Él no estuvo dispuesto a hacer. Él nos dice tomen su cruz y síganme, pero fue, él fue el primero que nos mostró qué es tomar la cruz. Cuando Jesús vino al mundo, él sabía que él venía a morir. Él, Jesús no vino a este mundo a llevar una vida de placeres, a llevar una vida de comodidades. Jesús sabía que él venía a este mundo a morir pero no le importaba tener que pasar por esa copa por tal, con tal de que se cumpliera el deseo y la voluntad de su padre y entonces él fue fiel al Señor hasta la muerte, pasando por insultos, pasando por azotes que él no se merecía. La Biblia decide que todo su cuerpo fue desfigurado a causa de todo el sufrimiento que él pasó antes y en la cruz. Pero él estuvo dispuesto a morir, a llevar esa cruz con tal de hacer la voluntad de su padre. Y mira, ¿sabes? Cuando los discípulos estaban caminando con Jesús, ellos tenían en su mente un falso evangelio aún. Ellos creían que Jesús había venido para acabar con la opresión romana y hacer su vida más cómoda. Por lo tanto, como ellos estaban buscando las comodidades de la vida, cuando vieron el sufrimiento de Jesús, no pudieron comprender, chocó con su entendimiento de Dios y volvieron a caer en la pregunta incorrecta. ¿Por qué? Ellos empezaron a decir, ¿por qué si Jesús decía ser el Mesías murió? Y ese por qué los volvió a llevar un montón de respuestas y razonamientos incorrectos muchos empezaron a pensar, tal vez Jesús no era el Mesías. Creíamos que era, pero no lo era, porque si hubiera sido el Mesías, jamás hubiera tenido que pasar por ese sufrimiento. La Biblia describe que Pedro abandonó el ser discípulo y se regresó a su vida anterior, porque en su mente no cabía que alguien tan bueno como Jesús pasara por un sufrimiento. ¿Por qué Jesús murió? seguramente no era el Hijo de Dios, seguramente no era el Mesías que estábamos esperando pero si los discípulos hubieran cambiado la pregunta del por qué y hubieran entendido para qué Jesús murió se hubieran dado cuenta que a través de ese sufrimiento lo que estaba por llegar era redención lo que estaba por llegar era reconciliación con Dios lo que estaba por llegar era salvación, lo que estaba por llegar era resurrección. Jesús murió para que todos aquellos que creyéramos en él fuéramos salvos por su obra. Así que si los discípulos hubieran cambiado su pregunta de pensar por qué, por qué Jesús tuvo que pasar por ese sufrimiento y empezaron a pensar. ¿Para qué Jesús pasó por esto? Se hubieran dado cuenta la esperanza que estaba por venir. Se hubieran dado cuenta que la salvación estaba llegando a través del sufrimiento que Él tuvo que pasar. Jesús pasó por sufrimiento para que hoy pudiéramos recibir en Él salvación, vida eterna. pudiéramos recibir al Espíritu Santo y tener una relación abierta con nuestro Padre que hoy está en los cielos. Él modeló la cruz con tal de hacer la voluntad de su Padre y hoy nos está invitando a seguirlo a Él, pero no buscar las comodidades, sino estar dispuestos a morir a nosotros, a entregarlo todo tal como Él lo hizo, con tal de que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra. Yo sé que todos, en cierto grado, menor o mayor estamos pasando hoy por dificultades y tal vez el enemigo ha querido poner en ti pensamientos de condenación pensamientos de sentir que es a causa de que no tienes fe que es a causa de, 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 de tantos errores que has cometido pero vamos a empezar a preguntarle a hoy Dios ¿para qué va a servir todo aquello por lo cual hoy estoy pasando? Quiero que tú puedas empezar a orar ahí en tu corazón, señor.